0: Salut jeune sage Salut Olivier, ça va Je vais très très bien. Est-ce que tu as vu sur LinkedIn, là, on était branchés euh, la semaine passée sur notre baobab, est-ce que tu as vu sur LinkedIn ce post un petit peu incroyable
1: J'ai vu passer quelque chose, en effet, l'histoire de deux étudiants, c'est ça me semble-t-il, qui auraient euh,
0: pris la place d'un enseignant, c'est bien ça Ouais c'est ça, deux étudiants qui ont fait un putsch, et Dieu sait si les putsch, c'est à la mode en ce moment, deux étudiants qui ont fait un putsch et qui ont pris la place d'un enseignant.
1: Tu ne trouves pas ça incroyable Ça me plaît bien, ça. je trouve que c'est un très beau bon concept, finalement. On est
0: un peu sur le concept de la classe renversée. Ouais, c'est ça, on est un peu sur le concept de la classe renversée, tout à fait. Eh ben, figure-toi que j'ai retrouvé, euh, sans trop de difficultés pour être honnête, ces deux étudiants. Est-ce que tu veux que je te les présente Ah bah, volontiers. Je parie qu'ils sont avec toi. Tout à fait. Ce sont des inséparables, parce que tu sais qu'ils ont demandé « Est-ce que nous aussi, on peut choisir un animal en venant dans votre jungle ?» Donc, on a dit oui, et ils ont choisi des inséparables. Bonjour messieurs, qui êtes-vous
2: Bonjour, donc l'inséparable numéro 1, il s'appelle Nicolas. J'ai 24 ans, j'aime lire, jouer aux cartes, mais surtout bidouiller sur des logiciels 3D et après imprimer mes bidouillages.
3: Premier inséparable, un bidouilleur. Exactement. Deuxième inséparable. Oula, donc l'inséparable numéro 2, mais bon, en général on m'appelle quand même Guillaume. Donc j'ai 24 ans, je suis passionné de technologie en tout genre et j'occupe principalement mes journées avec mes amis. Bon, mais j'avoue quand même avoir un faible avec les jeux vidéo. Et vous venez de quelle école donc pour moi,
2: j'ai fait les, les, donc je suis à l'IFP School, dans la finir poly Polymère et procédés, mais avant
3: j'ai fait CPE Lyon, qui est une école d'ingénieur dans tous les domaines de la chimie. Et toi Guillaume Et pour moi justement, bah, je suis dans la même classe que Nicolas et avant j'ai fait en fait euh, l'Ensic, donc qui est une école spécialisée en génie des procédés.
0: Super Et en fait. Euh, Pourquoi je... les inséparables
1: T'as même pas demandé Olivier parce que moi ça m'intrigue. C'est quoi déjà les inséparables et pourquoi avoir choisi ces, ces beaux animaux
3: bah, Tout simplement, déjà, les inséparables, c'est quand même deux oiseaux qui, comme son nom l'indique, ne doivent pas être séparés. Mais justement, si tu sépares l'un et
0: l'autre, euh, ils décèdent. Et du coup, c'est quand même très... C'est poétique. très poétique. En fait, ils ont choisi les inséparables parce que depuis le début de l'année, ils se sont occupés du club impression 3D. À Labinov, hein, qui est le laboratoire des cultures digitales d'IFSchool, School, et vous êtes occupé, vous, vous avez dit, nous, on veut s'occuper du club impression 3D. C'est comme ça que l'aventure a commencé, non
3: Exactement, l'aventure a commencé parce que tout simplement, on s'était intéressé déjà de base un peu aux technologies euh, en tout genre, et on a eu la présentation, en fait, du coup, euh, par le Labinov, de toutes les possibilités, et notamment le, le matériel pédagogique qui était en fait présent. Et euh, c'est là qu'on a vu, en fait, tout simplement des imprimantes 3D. On s'est dit, ce qui a une sacrée chance si on pouvait les utiliser. Et euh, j'ai réussi à en relais, en fait, justement l'inséparable numéro 1 dans cette, dans cette aventure. Donc Nicolas qui m'a suivi tout au long de l'année et qui a modélisé énormément et qui a imprimé énormément sur l'imprimante avec moi. Avec beaucoup de fail, il faut bien le rappeler.
0: Ok, donc on a bien compris le cours que vous avez préparé, c'est un cours sur l'impression 3D. Est -ce que... Et vous n'avez pas fait un cours traditionnel en fait. Qu'est-ce que vous avez fait
2: Donc euh, on a fait un, un cours sous forme de hackathon. Qu'est-ce que c'est un hackathon C'est plusieurs activités qui rendent le cours plus ludique. Donc, on a fait, je pense, cinq ou six grands thèmes. Et pour chacun de ces thèmes, on a fait une activité différente.
0: Une activité qui était ludique, je pense. C'est
2: ça. Par exemple, on a fait reconnaître à l'aveugle des différents plastiques. On a fait reconstruire des slides à propos des différents types d'impression. On a designé une pièce. Donc, ça c'était l'objectif du cours sur un logiciel de modélisation 3D pour l'imprimer ensuite.
0: Et donc, tous ces ateliers en fait, euh, comment ça marchait Il y avait des points, et c'était un concours, c'était sous quel format
3: Alors oui, en effet, le, en fait, chaque atelier, justement, pouvait apporter des points. C'est-à-dire qu'en début de journée, on leur a présenté les objectifs. On leur a dit « Bah Voilà, aujourd'hui, il va y avoir ton atelier avec des objectifs et des et justement, en fait, des, des points à gagner à chaque atelier. » Et euh, tout simplement, le, le but, à la fin de chaque atelier, on leur disait « bah Voilà, vous avez 10 points sur cette activité à gagner. » Que le meilleur gagne on leur mettait après un chrono un temps avec euh, l'application euh, comment dire classroom screen qui est une super application d'ailleurs pour euh, ne serait-ce que déterminer des temps et, euh, et en fait justement à la fin on, en tant qu'arbitre on donnait les points euh, plus ou moins aux, aux personnes
0: et je pense que vous êtes même allé plus loin c'est à dire qu'à chaque équipe ils avaient un espèce de totem que vous aviez imprimé en 3D puisque c'était le, le but de la journée la pression 3D mais pouvez-vous nous en dire plus là aussi vous êtes allé plus loin dans la ludification en fait
3: exactement alors en fait on est parti du principe que chaque équipe avait un totem euh, donc euh, ce qu'on a fait c'est que nous bon, on est un peu geek sur les bords donc on a pris même l'univers Nintendo donc c'est un peu, un peu sympa donc on a pris en fait Mario, par exemple Mario, Luigi, Bowser, Peach et en fait chaque équipe avait ce totem on leur donnait l'activité ainsi que les objectifs de l'activité et la première équipe qui a terminé l'activité devait se dépêcher de prendre son totem et d'aller le poser sur la table de l'arbitre. L'arbitre, dans ce cas-là, pouvait euh, vérifier, aller vérifier en fait simplement le, si l'activité a été correctement réalisée. Pouvait discuter aussi avec l'étudiant et euh, si la, la solution était bonne dans ce cas-là, l'arbitre euh, laisse le totem sur la table et si c'était faux, tout simplement, il éjecte la pièce et c'est la place au groupe suivant.
0: Donc ça permettait en fait d'avoir un vrai challenge tout au long de la journée. Exactement. Mais à un caton, il y a un objectif final. C'était quoi l'objectif final à la fin de la journée Vous aviez enfermé dans la pièce et c'était quoi l'objectif final à la fin de la journée Qu'est-ce qu'ils devait être capable de faire
2: L'objectif final, c'était vraiment qu'ils comprennent l'impression 3D de A à Z donc... Euh du design sur Fusion 360, le logiciel de modélisation, comment le slicer pour pouvoir le mettre dans l'imprimante 3D, le mettre dans l'imprimante 3D et imprimer, mais aussi tout ce qui était annexe à cette partie, donc les types de plastique, les types d'impression.
0: Et qu'est-ce qu'ils devaient réaliser finalement Comment tu vérifiais qu'ils savaient faire tout ça
2: Et à la, à la toute fin, on leur a demandé d'imprimer une pièce qui avait un fitting qui pourrait être se mettre sur une pièce centrale. Et
0: l'objectif, c'était que chaque groupe amène sa pièce sur cette pièce centrale
2: et qu'on design le nom de notre
0: classe. Là, ce qui est intéressant, le jeune singe, c'est que tu vois, bon, euh, si on parle côté pédagogie, c'est qu'on est vraiment dans le modèle, bon, le fameux modèle IMAIP de Marcel Lebrun, où on est vraiment dans la production. C'est-à-dire, à la fin, les apprenants créeront une pièce dont ils seront fiers. C'est-à-dire, ils seront capables de faire, de, comme tu dis, de réaliser une pièce de puzzle. C'était un petit peu ça. On mettra une photo, mais réaliser une pièce de puzzle. Et on était vraiment dans la production. C'est-à-dire que tout le hackathon de la journée, ça permettait d'atteindre le P du modèle Imaïb de Marcel Lebrun.
1: Et ce qui est intéressant, c'est cette histoire de fitting. En fait, une... j'imagine qu'il y avait une pièce centrale avec des formes et chaque pièce que vous allez demander à chacun des groupes avait justement comme mission de reproduire euh, euh, l'autre côté de la forme pour que ça s'emboîte et que ça fasse une pièce globale d'équipe, c'est ça hein
2: C'est ça. On avait plusieurs fittings. Par exemple, il y avait un parallépipède, des ellipses, un rond avec des triangles et il devait faire la pi... le... le négatif pour pouvoir le clipser dessus. Et qu'elles tiennent bien sur euh, sur ce fitting.
1: Un peu à l'instar d'un puzzle finalement. Euh, C'est ça. j'imagine euh, qu'avec vraiment... la pression 3D, ça. ça doit pas être si évident parce que parce que finalement les marges, elles sont quand même relativement faibles.
2: C'est ça. Et le problème, c'était de leur donner des des contraintes et à eux de les respecter pour que ça puisse bien fitter.
0: Donc on était vraiment sur une modalité à caton. T'imagines hein, le jeune singe Clément On les avait enfermés. Il les avait enfermés dans une salle il y avait tous ces ateliers ludiques où ils, ils avançaient avec leur pion et il y avait, on voyait les scores bouger tout au long de la journée mais à la fin de la journée, c'était un petit peu le, le but du hackathon ils devaient produire leur pièce de puzzle pour l'accrocher à la pièce de puzzle centrale alors comme c'est hackathon et que c'était ludique, j'imagine qu'il y avait des prix non
3: <rire> exactement, donc l'avantage c'est que comme on avait des imprimantes de 3D on s'est dit mais pourquoi pas dans ce cas là faire carrément notre propre prix donc on a eu l'idée d'imprimer un trophée, donc complètement maison. Donc un trophée qui faisait quoi Peut-être 20 cm, quelque chose comme ça. Et donc nous avons imprimé le trophée principal, la base, ainsi qu'une petite étiquette marquée justement le nom de la classe avec l'année, pour justement récompenser déjà le premier groupe. Le deuxième groupe a été récompensé par un trophée, mais qu'ils ont imprimé eux-mêmes, parce qu'en fait, le matin, quand on est arrivé, on leur a dit, bah, on va vous montrer comment, comment fonctionne l'imprimante 3D. dans ce cas-là on vous donne le fichier, vous l'imprimez. Et, euh, et en fait, ils ont vu justement l'impression en direct du trophée. Donc ça, c'était le, le cadeau pour le deuxième groupe.
0: Mais vous êtes allé plus loin. Et un truc qu'en fait, finalement, quand on est formateur ou enseignant, on n'ose pas faire. Qu'est-ce que vous avez fait
3: ah là là, ce trophée, il aura fait couler un peu de, de l'encre. Tout ça pour dire qu'en en fait, on a eu l'idée de faire un caca. Pourquoi C'est pour récompenser le, le dernier, tout simplement. Euh, c'était aussi, aussi l'objectif, c'était, comment dire, de, pour, les, pour les élèves, c'était de se challenger pour éviter justement d'être le dernier. Donc c'était un peu...
0: C'est intéressant, hein, Clément, en tant que formateur, parce que nous, en tant que formateur, on a le problème du dernier, de comment le traiter. Là, ils sont carrément allés jusqu'au bout, où ils nous ont créé un caca d'or. Pour le, pour le dernier, qu'est-ce que tu en penses bah, Je trouve ça assez
1: marrant parce que c'est vrai que dans plein d'outils digitaux, je pense par exemple à ou des choses comme ça, euh, qui sont des outils assez réputés, enfin utilisés en tout cas dans le monde de la formation. En général, ce qu'on fait quand on fait des quiz ou des choses comme ça, c'est qu'on, ou en tout cas quand il y a cet aspect compétitif, c'est qu'on monte les premiers et on évite de montrer les derniers pour pas les frustrer. C'est vrai en formation initiale. Je pense que c'est d'autant plus vrai en formation continue et encore plus quand il y a des gens qui viennent de différentes entreprises pour éviter de, de monter les gens les uns contre les autres. C'est une vraie problématique. Donc là finalement, en effet, c'est peut-être euh, utiliser cette problématique dans un sens euh, intéressant, en tout cas dans un sens de compétition. Voilà, faut pas être dernier, donc je vais me battre pour pas avoir ce truc-là. Et j'imagine que vous l'avez montré avant et que vous avez euh, et que vous en avez parlé pour justement euh, donner un petit peu de sens à, à, à tout ça, quoi
3: donc exactement, donc ce que nous avons fait c'est que nous avons présenté dès le début aussi le trophée donc pour leur dire bah voilà maintenant vous êtes challengé le, le trophée c'est comme une pièce d'art qui a mis des heures d'impression une, euh... une pièce d'art dont on est fier c'est vrai qu'honnêtement on, on était très fier de cette pièce elle était, elle était très belle on, allait, on, est, on, allait, on est limite triste en fait de l'avoir donné ce trophée pour être honnête euh... Et vous
1: pouvez le refaire, hein. les imprimantes sont toujours là allez-y
3: <rire> ouais mais c'était plus de 16 ou 17 heures d'impression donc il faut quand même ah, manager marche. le ah ouais, planning.
1: Mais vous avez fait un caca de quelle taille
3: Le caca, il faisait à peu près une dizaine de centimètres, pas plus. Il, il, était pas très, il était pas très grand, mais du coup, on leur a montré aussi le caca. Et on a quand même aussi adapté la manière dont on a comment dire, présenté le, le prix au dernier. Euh, C'est-à-dire qu'on a présenté le prix euh, de l'avant-dernier groupe jusqu'au premier. Et en fait, on n'a pas dit euh, explicitement « Ok, toi, tu as gagné le caca ». Parce que c'est vrai que ça aurait été peut-être un peu blessant pour la personne en, en direct.
0: Alors, en pédagogie, on parle aussi de la méthode APA. Avant, pendant, après. D'accord Ce que je voudrais, donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, c'est qu'est-ce qu'on fait avant la formation D'accord Le jour de votre hackathon. Qu'est-ce que vous avez fait pour teaser, donner envie Ensuite le pendant, c'est-à-dire, mais ça vous nous avez déjà parlé. Comment s'est passé le, le hackathon Mais après, vous avez fait un après. Et qu'est-ce que ça a consisté cette phase d'après C'est-à-dire finalement faire de l de l'ancrage et créer quelque chose avec euh, bah, votre bande d'élèves. Alors, qu'est-ce que vous avez fait en avant
2: Donc euh, en avant, on a, comme tu viens de dire, on a teasé vraiment. Donc on a teasé avec euh, des. Donc on a vraiment teasé avec euh, des affiches qu'on a placardées dans l'école. Après, ouais. on, a envoyé, on a créé un groupe Teams, okay. où on leur donnait les instructions, comme euh, il fallait qu'ils se préparent pour venir. C'est-à-dire qu'ils devaient télécharger et installer le software de modélisation 3D et le slicer de, de l'imprimante.
0: D'accord. Donc ça, c'est pour le avant. Donc un teaser et puis un petit peu de travail, des ressources pour commencer à travailler. D'accord. Et un groupe Teams dédié. Le pendant, ben on en a parlé, c'est un journal à Caton, vous avez déjà bien euh, discuté. Et le après, c'est quoi, Guillaume Vous avez fait quoi en après
3: non, En fait, simplement, l'après, euh, donc en fin de journée, euh, on leur avait donné chacun leur, leur petit projet, en fait, la petite pièce à imprimer, le puzzle, comme on, on indiquait au début. Et tout simplement, l'après, ça a été. Euh, donc chacun, en fait, devait maintenant imprimer sa pièce, donc pendant une, pendant une semaine exactement. Et euh, donc, ils sont venus par créneau pour imprimer, pour aussi changer un peu leurs pièces. Et à la fin, justement, on les a euh, récompensés par la cérémonie de, de remise des prix.
0: Donc, il y a eu une cérémonie de remise des prix une semaine après, je crois, après le hackathon proprement dit.
3: Exactement. Donc, euh, ils ont été récompensés, justement, à la juste valeur, parce que c'est quand même aussi. Euh, C'était quand même incroyable de voir que les élèves, on leur a donné une. Euh, Dire, on leur donnait une consigne et ils n'ont pas respecté la consigne, ils sont allés au-delà de la consigne tellement qu'ils étaient motivés par le jeu et c'était tellement beau à voir.
0: Donc tu penses que, enfin vous pensez que la, la, la gamification que vous avez mise en place, ça leur a permis de se dépasser par rapport aux consignes de départ
3: ouais, Totalement,
2: ils sont restés plus tard le soir. Donc Alors euh... ça
0: pour un étudiant rester plus tard le soir, je voilà. peux vous dire que c'est incroyable. Il y en a qui
2: sont restés ouais, deux heures je pense, plus... après pour regarder l'impression, changer les paramètres. On leur avait fait quelque chose d'assez simple, comme la modélisation 3D est un peu complexe quand on débute. Donc, c'était des formes basiques. Et ils ont rajouté vraiment de la complexité. Ils ont mis des trucs en 3D. Ils ont mis des, des, des formes. Ils ont essayé de faire des fittings entre eux. Non, non, ça a été vraiment un truc de... très... qui a bien marché.
0: Oui, c'est clair. Donc, vous avez beaucoup travaillé pour mettre tout ça en place, tout ce dispositif. C'est un vrai parcours de formation. Parce que, Clément, si on regarde, c'est vraiment du multimodalité. On en a plein. Il euh, bah, y a le hackathon, on en a parlé, il y a du présentiel. Il y a de l'afterwork, parce que ce que vous appelez la remise des prix, bah en fait c'est de l'afterwork. Vous avez fait un peu de social learning en créant votre groupe Teams. Donc, en fait, euh, euh, c'est vraiment un parcours multimodal. Et en plus, en utilisant plusieurs méthodes, on a vu IMAIP et, et APA. Et vous avez même parlé d'outils digitaux, puisque vous avez parlé de Classroom Screen, un, un outil dont on a parlé euh, déjà dans Rendez-vous Interdigital. Mais en fait, fin, franchement, c'est un exemple en termes de pédagogie active. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'on a, on a vraiment. Euh, c'est un parcours multimodal. Euh, qui, est, qui est fort et en plus vous nous dites eh ben, on a vu un effet, c'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui sont restés plus tard, chose mmh. incroyable
2: euh, c'est sûr, non, non, on a vraiment essayé de le rendre le plus interactif possible avec tous les outils disponibles euh, vraiment pour avoir une large palette. Le retour
0: des, bah, de vos étudiants condisciples c'était c'est quoi le retour
3: bah, C'était quand même déjà une sacrée expérience parce que l'avantage c'est que là on donnait cours à, aux élèves mais qui étaient aussi nos amis. Donc ouais. déjà il y avait aussi une proximité euh, avec Et les, les apprenants. qui était
0: facile, qui vous a facilité les choses ou compliqué les choses ou un peu des deux
3: Je pense que facilité mais euh, justement aussi du coup ils avaient une certaine attente parce qu'ils savaient que le cours, en fait, devait être dynamique. Ils il avaient aussi quand même pas mal d'attentes, en fait, euh, envers, envers le cours. Euh, mais clairement, je trouve que l'après, il y a beaucoup de personnes qui, en général, ne donnent pas de feedback sur des cours, ce genre de choses, qui sont venus nous voir pour nous dire, écoute, Guillaume, là, franchement, cette journée, je ne l'ai pas vue passer. Elle était euh, dynamique, on a appris des choses, je sais maintenant imprimer une pièce, et même maintenant, j'ai envie de venir au club pour imprimer des pièces. Je leur ai dit, là, c'est magnifique. Je trouve qu'une fois qu'on a appris, comment dire... Qu'on a réussi à faire ça, je pense qu'on a gagné quoi. Et ça, c'était magnifique.
0: Il faut savoir que ce cours-là était donné par un prof extérieur avant. On allait même dans un lab, un autre lab, pour faire ça. Et là, on a même fait des économies grâce à vous deux. L'école vous l'a dit, mais c'était pas. J'allais
1: vous avez gagné combien pour tout ça Non, en, sans, sans, en moi j'ai une question. C'est, euh, on vous, j'imagine un peu accompagné. On vous a un peu accompagné pour euh, pour la production du euh, du parcours pédagogique, mais enfin. Euh, est-ce qu'on vous a accompagné pour la production du parcours pédagogique Question 1 et question 2, euh, à la grosse, combien de temps ça vous a pris de mettre tout ça en place, de tout développer
2: euh, Donc, euh, au début, on a vraiment parti sur le fond. On a vraiment mis tout ce qu'on voulait euh, présenter, tous les thèmes qu'on voulait aborder. Et après, on nous a aidés à mettre en forme. Et ça, c'était aussi une grosse partie... Euh...
0: Donc ce que Nicolas appelle la mise en forme, c'est toute l'ingénierie pédagogique qu'on en fait.
2: C'est ça. De faire les... Au début, on n'avait pas l'idée d'un hackathon. C'était un cours classique, juste présentiel et magistral. Et
3: on l'a transformé en hackathon plus tard.
0: Et Guillaume, en ce qui concerne, combien de temps vous avez mis pour préparer
3: alors déjà il faut savoir que nous, comment dire, les, les professeurs sont venus nous voir en fait tout simplement à peu près un mois avant le cours pour nous dire voilà donc euh, on va commencer à faire ça, qu qu'est-ce qu que vous en pensez, est-ce que vous pouvez faire quelque chose et vous avez carte blanche totale. Donc de là on a commencé justement à réfléchir avec Nicolas donc bon là il n'y a pas eu beaucoup non plus d'heures de, passées dessus mais après je dirais euh, en termes de temps ça nous a mis facilement deux semaines euh, je dirais à plein temps le soir, hein, clairement, euh, nous on travaille en général de 17h jusqu'à 20h, heures, 21h. En, en
0: ouais, donc en deux semaines à plein temps, c'est un plein temps le soir. Hein, oui. C'est <rire> après la. Voilà, <rire> donc c'est des plein temps le soir. Donc 3 heures. donc tu as dit euh, 30 heures à peu près, c'est ça 10 jours, 30 heures. Je pense que oui, c'est on est pas mal. Ouais. Voilà, 30 heures pour une journée, euh, multimodalité, c'est un petit peu ça, hein, environ, avec les impressions et tout. Ouais, c'est beaucoup d'investissement. Je, le... Je vois Clément qui fait un petit peu des mous, mais c'est vrai que c'est beaucoup d'investissement. Par contre, le retour, il a été là. D'ailleurs, l'année prochaine, on vous a demandé de revenir, alors cette fois-ci, sans avoir de lien avec les étudiants pour voir si ça marchait aussi bien. Quoi.
3: Et là, ça va être un beau challenge parce que justement, on espère que ça va, dire que ça va réussir aussi bien, même peut-être mieux, parce qu'on a quand même appris aussi de nos erreurs. Il n'y a pas non plus toute la journée qui a été parfaite. Il y a deux, trois choses, il y a deux, trois... Deux, trois choses qui n'ont pas fonctionner comme on le souhaitait mais je pense que oui, l'année prochaine le cours sera encore mieux j'ai des grandes attentes pour l'année prochaine
0: J'ai envie de vous poser une dernière question parce qu'on arrive tout doucement à la fin de notre discussion d'un Rendez-vous digital. c'est qu'est-ce que vous retenez de cette expérience chacun d'entre vous, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience
2: Donc pour moi c'est vraiment je ne savais pas du tout comment préparer un cours cette expérience m'a montré ben, euh, la partie arrière des professeurs que les professeurs vivent et ça a été très intéressant de trouver comment faire pour rendre intéressant le thème. Comme certains thèmes, on a fait certaines activités avec des thèmes qui auraient pas pu ne pas se prêter à ces activités. Donc vraiment
0: trouver la concordance entre les deux a été vraiment très intéressante. Il faut savoir qu'ils ont écrit des objectifs pédagogiques, hein, donc euh, c'était vraiment concordance activité, objectif pédagogique et euh, l'activité proprement dite. Ouais.
3: Ça aussi, moi, quelque chose que je retiens dans le, dans le processus, c'est que ce n'est pas évident de, de tenir en fait, pendant à peu près 6 heures euh, des élèves éveillés et surtout, euh, comment dire, dans, le, dans une optique de dynam dynamique et euh, des élèves en fait, acteurs de, du projet de la, de la journée.
0: Est-ce que vous y êtes arrivé Je
3: pense que oui, clairement. Ouais, le les... pari a été réussi, clairement. Sur les huit groupes, je dirais que les huit groupes ont été au moins dynamiques pendant, pendant toute la journée. Donc là-dessus, là, là, là on a bien réussi. Et donc oui, moi, ce que je retiens le plus, hein, vraiment, c'est l'expérience humaine déjà, parce que c'est aussi une expérience de communication. Il faut pouvoir parler avec un, avec un langage simple, euh, compréhensible par le plus de personnes possible, et aussi pouvoir, euh, des fois, gérer le temps. Il faut aussi pouvoir, euh, comment dire, les, les calmer pendant un atelier, s'ils sont un peu trop dynamiques ou peut-être un peu trop agités et euh, aussi pouvoir accélérer pour voir justement si on n'est pas, cette fois-ci, un peu hors des temps. Donc c'est vrai que c'est aussi une gestion du temps toute la journée, un peu le, le contre-la-montre de, de toute la journée, euh, mais c'est quand même
0: une super expérience humaine. Clémence, que tu as une question, une dernière question de ton côté aussi
1: Non, non, c'est super intéressant ce que vous dites, c'est vrai que quand on est étudiant, on ne se rend pas forcément compte de l'arrière du décor, donc je pense que voilà, ça, ça vous a permis de voir ça, et comme vous le dites... C'est intéressant, ça permet de prendre conscience du temps euh, alloué, que ce soit pour la conception, le développement, ou, la, ou même l'énergie qu'il faut mettre quand on est formateur pour pour animer comme ça une journée en présentiel. Je pense que le fait que vous ayez fait un, une journée type hackathon comme ça, avec de la multimodalité dans tous les sens, ça a aussi aidé à garder un petit peu tout le monde actif. Euh, C'est toujours ce qu'on dit, enfin en tout cas sur ces temps synchrones, de mettre de la variation, de mettre de l'interaction, de changer les styles d'animation pour justement faire en sorte que le, que le groupe en face de, de soi soit soit vraiment euh, éveillé, entre guillemets, ou en tout cas euh, le, le plus éveillé possible pour pour se souvenir de ce qu'on leur dit. Donc euh, non, je pense que vous avez, ce que vous avez fait, c'est assez remarquable, et je suis assez intéressé de voir ce qui va ressortir l'an prochain, quand vous allez venir refaire le cours avec des gens que vous connaissez pas. Et peut-être une idée... Pour le club, s'il se relance l'an prochain, c'est de réutiliser certaines de vos, de vos ressources peut-être pour euh, engager les personnes à venir. Là, vous l'avez très bien dit, hein, euh, ça, certaines personnes se sont dit « Ah tiens, si j'avais su comment ça marchait, finalement, je me serais peut-être inscrit au club. » Et ben bah, peut-être que ça, c'est un, un facteur d'engagement qu'il faut mettre en avant dès le début de l'année prochaine avec vos successeurs, par exemple, qui vont reprendre ce club d'impression 3D euh, à IFP School.
0: Mettre peut-être l'hacaton avant euh, la fin de l'année qu'on en fait pour profiter de cet élan que vous avez mis. Euh, Peut-être, euh, ouais. Dans ces... Et je peux dire que donner cours en fin d'année, c'est pas facile non plus. Hein. Voilà, ah, c'est le pire. Que... Voilà. Ouais, c'est le pire. Ils y sont arrivés. Moi, ce que je voulais dire pour conclure, hein, c'est qu'on voit que là, deux étudiants qui ont envie et qui ont mis plein d'énergie dans le système ont quand même créé un parcours multimodal. Et quand je pense que beaucoup de, de formations restent présentielles et on s'arrête là, hein, dans, dans le monde de la formation professionnelle, hein, j'entends, bah là on voit que, comme ils ont dit, hein, il s'est passé quelque chose de magique, et vraiment de magique. Et on a eu des retours, alors que d'habitude, bah, c'est vrai que dans le monde de l'école, bah, les étudiants vont pas vous dire « oui, c'était bien, essayer d'améliorer ça ». Et là, il s'est passé quelque chose d'un peu magique. Et c'est pour ça que je voulais les amener dans la jungle, Clément, aujourd'hui. Très
1: bien, bah tu as très bien fait de ramener ces deux euh... inséparables, Je cherche, j'avais pas reçu en tête, mais c'est pas du tout ça, inséparables, euh... dans cette jungle digitale pour parler tout ça. Non, en vrai, c'était super intéressant. Euh... C'est des expérimentations euh... ouais, qu'il faudrait mettre en place plus souvent. La classe renversée, bon là, c'est un concept un peu spécifique avec le type de hackathon, mais je trouve que c'est un... une modalité de formation qu'on n'utilise pas assez, qui est assez complexe à mettre en place, mais en fait, qui peut vachement bien marcher. Donc, c'est euh... intéressant. Oui,
0: si c'est mon fameux « par les étudiants, pour les étudiants », mais poussé à l'extrême, là, pour le coup.
1: Ouais, ouais, là, c'est clairement poussé à l'extrême. Et, et c'est bien, ça défriche un petit peu tout ça et ça permet d'imaginer de... les nouveaux scénarios de formation derrière. Donc, c'est plutôt bien.
0: Eh bien, merci à tous les deux, les inséparables. On va clôturer là euh, bah, cette belle découverte. Merci de ce partage. Nous, on a adoré, hein, je pense. Euh, bah, merci à tous les deux.
3: Merci, merci. Merci à vous de l'accueil.
0: Salut les inséparables, euh, le jeune singe.
1: On se dit à bientôt. On se dit à bientôt, ouais. Euh, très vite pour un nouvel épisode. En attendant, on se retrouve euh, bah, sur notre site internet rendez-vous et sur nos réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Twitter. Salut les inséparables. Salut Olivier.
0: Salut Clément. À bientôt. Ciao ciao.